0: Estamos iniciando a nossa sexta aula Hoje nós vamos falar um pouquinho, fazer uma espécie de um resumo Daquilo que nós estudamos e vamos também aprofundar um pouco a respeito da presença de Deus Dentro de nós, na intimidade da nossa vida Então nós vamos falar um pouco sobre o que nós já falamos aqui Aproveitando aquela imagem de Santa Teresa, o castelo interior E a partir daí nós vamos apresentar e falar um pouco mais sobre Deus No livro Castelo Interior, Santa Teresa de Jesus, é um livro de 1500 e pouco, ela faz uma comparação do nosso mundo interior como se fosse um castelo. Ela usa essa metáfora, inclusive é uma metáfora interessante, que é castelos medievais, e mostra como é que a gente vai andando desse, dentro desse castelo e o que a gente vai encontrando. E ela começa lá nos muros dos castelos, como é que seriam as ações que nós deveríamos fazer quando nós estamos de fora do castelo. E depois as ações que a gente faz do lado interno, na hora que nós estivermos dentro do castelo, além muros do castelo. Então nós pegamos essa imagem, que é uma imagem interessante, porque o livro de Santa Teresa é, é um livro extraordinário, e tentamos colocar tudo que nós já estudamos até agora. Então lembra que nós já estudamos uma série de ações. Essas ações eu coloco como as ações fora do castelo com o estudo de Deus e com a busca do silêncio interior, é que nós estaremos dentro do castelo. Então se pergunta assim, quais são as ações ou os processos que nós deveríamos fazer antes de penetrar nesse castelo interior? São aquelas ações que nós já estudamos aqui, os ângulos da vida, as equações da existência os nossos defeitos é não resistir à transformação, o entendimento que a transformação não tem como a transformação é para todos e a todo momento, é o movimento da vida então são todas essas ações que seriam ações antes da entrada do castelo então quer dizer, nós não iniciamos ainda o processo de autoconhecimento, lembra aquilo que sempre nós falamos, nós não estamos dando um método para que você se autoconheça nós estamos dando os princípios e os roteiros desse processo do autoconhecimento para que você mesmo o faça cada autoconhecimento é pessoal quer dizer, são caminhos semelhantes eu falo assim, é a mesma direção mas o sentido quem dá é nós e a dinâmica quem dá é nós, ou seja, a dinâmica de cada um então hoje nós pegamos essa metáfora do castelo e colocamos de novo aquilo que nós já falamos para poder a gente avançar e falamos um pouco sobre Deus que a gente já tinha falado também na aula passada então vamos lá. Primeiro slide, por favor. Então aqui nós colocamos um castelo, né? Então aqui está um castelo com seu muro, com a sua fortaleza e tal. Então quais seriam as ações? Eu cheguei perto do meu castelo, ou seja, eu cheguei perto do meu mundo íntimo. Eu ainda estou totalmente preso ao campo da minha mente. Eu ainda estou totalmente preso aos meus conceitos. Então quais seriam as primeiras ações que eu deveria fazer? Então a primeira ação seria o seguinte, transformação é o processo fundamental da vida. Então eu tenho de entender que a transformação é a respiração da vida. Não tem como. Você sempre estará em processo de transformação. Você pode pegar essa força da transformação e colocar em vários objetivos da vida. Você pode pegar esse processo, por exemplo, eu pego a força de transformação e põe na força de ganhar grana. Eu pego a força de transformação e coloco ela na força de trabalho. Eu pego a força de transformação e coloco no vício. Eu pego a força de transformação e coloco na fofoca. Eu coloco a força de transformação e coloco em, em tudo aquilo que eu busco na existência. Essa força vai estar tá deslocada, mas no entanto ela é uma força. É onde você adquire força para agir no mundo. Agora, quando você coloca ela na posição correta, e faz com que a visão de transformação realmente surja na sua vida, você segue então o seu impulso e o impulso divino na mesma direção. Então o processo é muito mais rápido e muito mais amplo. Quando você desloca essa força mais cedo ou mais tarde, você acaba chegando a um momento de desesperação, de distonia, de inquietação. Por quê? Porque você colocou essa força em posição adversa àquela que deveria estar. O que se transforma é função dos diferentes graus de consciência. Consciência é força. Ou seja, o que vai transformar dentro da gente? A mudança do grau de, de, de consciência. Aquilo que nós já explicamos aqui. Nós iniciamos dentro do campo do movimento. O movimento é a primeira consciência nossa. Por isso que movimenta o átomo, movimenta a galáxia, movimenta tudo. A partir desse campo de movimento, gera-se o campo de atração... E gera, consequentemente, além do campo de, de atração, de agregação. Então, o agregar, o atrair e o movimentar faz parte do primeiro princípio da consciência, que seria a consciência material. Então, a matéria é também é uma forma de consciência. Esse processo continua abrindo. Nós chegamos, então, na consciência vital que nós vamos encontrar nos animais, vamos encontrar no nosso corpo físico, vamos encontrar nas várias regiões. Aí o movimento, mas a agregação, mas a atração se transforma também e se amplia com a irritabilidade e com o processo de vitalidade. Ou seja, eu vou começar a sentir. Eu vou ter sensações. Aí o ser já é uma consciência mais complexa, porque ele é movimento, agregação, Atração, irritabilidade e sensação. Aí esse processo se aprofunda. Nós chegamos ao estágio que nós estamos agora. O estágio que nós estamos agora, nós somamos a agregação ao movimento, a atração, a irritabilidade, a sensação, nós, nós colocamos a razão, a imaginação e o sentimento então nós estamos nesse estágio e da mesma forma que nos estágios anteriores nós fomos evoluindo nós não chegamos no pico dessa evolução tem outras mentes aqui para frente tem outros campos de consciência ou como nós já falamos aqui nível de, não, níveis de consciência ou grau de consciência e eu vou passar então para um novo nível onde eu vou colocar a intuição a síntese e o amor então é o próximo passo. Aqui atrás nós não amamos. Lembra que eu já falei isso, acho que em 8.110 aulas, 4.110 cursos, que a gente não ama. Quer dizer, quando a gente está no sentimento, você tem paixões. E você tem momentos de amor, mas não tem amor. Quando você vem para o amor, o amor levé a, a alma toda, o ser todo. E aí você vai abrindo. Então, depois dessa consciência, você tem a consciência de iluminação, depois a consciência de bem-aventurança, aí você vai. Quer dizer, tem vários campos. Então, essa transformação é uma transformação em função de diferentes graus. Ter consciência é como aprender a surfar nas ondas do movimento da vida. Essa frase é muito bacana, ela é do Stefano Sabete, que fala o seguinte, é como você aprendesse a surfar. Olha, é aquilo que eu já falei aqui em curso passado, o surfista não cria onda. A onda vem. A mesma coisa é a questão da transformação. Você não cria transformação. Quando você cria a transformação pela mente, você não está transformando. Você está criando um programa. Então, quando você faz um autoconhecimento pela mente, não é autoconhecimento. Quando você faz a lista dos seus defeitos e fica lá remoendo os seus defeitos e falando que eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, você está fazendo a repressão. Você está só mudando de lado. Você está no mesmo lado. Você não está fazendo autoconhecimento. Autoconhecimento é o movimento da vida E você perceber esse movimento E seguir esse movimento Igualzinho um surfista E da maneira mais simples possível É o que eu falo que o surfista tem né o Surfista é um calçãozinho de banho só Um maiôzinho Uma pranchinha E pronto, meu amigo e Espera a onda Ele não cria a onda Ele não força a onda Ele surfa a onda E onde a onda leva É onde ele vive toda a experiência do processo essa imagem eu acho ela espetacular, porque é a imagem que nós deveríamos ter na mente. Eu não vou criar um estado interior. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, ah, doutor Monte, como é que eu faço fazer o silêncio na minha mente? Você não faz o silêncio, porque se você criar o silêncio, é um, é um silêncio mental, não é real. Você cria condições para que o silêncio se manifeste. Você não cria o silêncio. Você entra em um estado que você permita que isso ocorra e não criar, porque quando você criar, você está criando um programa. Então é igualzinho a pessoa falar, ah, eu vou meditar. E pega lá e coloca alguma coisa para concentrar. Você não está meditando. A verdadeira meditação é um processo interior que se manifesta. E não um processo que você cria pela mente. Quarta, a consciência é o meio, é a chave, é o fim. Pronto. Então todo o processo é nível de consciência. E nós vamos ver nível de consciência aliado a nível mental, todo aquele processo que nós já descrevemos aqui em relação à queda. Ter o um envolvimento total com a transformação. Ah, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Você se comprometer com a transformação. É aquilo que Cris Namur te fala e que eu já falei tantas vezes aqui. Você tem de ter uma atenção permanente. Você não pode deixar sua mente ficar o dia inteiro flutuando em besteira. Aí chega no final do dia, você vai lá e faz uma precezinha e dorme. Não, não é isso. É você ficar o tempo todo estudando o movimento que a sua mente faz e vendo a origem desse movimento. E prestando atenção nos pequenos processos que a própria transformação vai trazendo. O processo é por semente. Por isso que Jesus fez uma palavra tão bonita, um semeador saiu a semear. É semente. Essas sementes caem em nós, se você não prestar atenção, não fazer silêncio, você não vai perceber. São pequenas sementes que você tem de germinar, que você tem de adubar, que você tem de cuidar. Podem formar árvores frondosas. Mas você tem de perceber quando elas estão sendo semeadas no seu psiquismo. Se você está ocupadamente, se ela está preocupada, se ela está abarrotada, se sua mente está cheia, se os seus sentimentos estão cheios, você não vai perceber nunca. Ok? Próximo. Continuamos do lado de fora do castelo. Coloquei essa imagem aqui do bonequinho com a chave para mostrar que nós não entramos ainda. Nós estamos do lado. De fora. Certo? Tudo que nós estamos falando até agora está do lado de fora. Não abrimos o castelo. Tudo bem? Então vamos lá. O que, que nós temos de fazer enquanto a gente está do lado de fora do castelo? Você fala assim, não, mas está lado do lado de fora está mal demais. Não tem gente que nem encontrou o castelo ainda. <risos> <risos> tem gente que não tem GPS, não localizou, não sabe, não adianta, não sabe nem onde está o castelo. Fala assim, mundo interior, ela fala, o que, que é isso? Quer dizer, não tem nem ideia. Então, olha, a gente já saber que tem um castelo que está aí, já é uma localização. Tem um GPSzinho que localiza, que dá localização, que passa, já é uma, uma coisa interessante. Então, nós estamos falando dos procedimentos pré-entrada no castelo. Dentro desse procedimento está o quê? Estudo dos próprios defeitos, conscientes e projetados, definindo o defeito principal. Então você pega todos os seus defeitos e estudá-los. E quando nós falamos em estudar o defeito, não é falar assim, ah, eu sou vaidoso, eu sou mentiroso, eu sou egoísta, eu sou invejoso. Não, é você definir a dinâmica de cada defeito, mostrar como é que ele aparece dentro de você. Por exemplo, a vaidade aparece em você Quando? não, só aparece com determinadas pessoas que eu não gosto e que acho metida, ganham alguma coisa ou recebem alguma coisa, aquilo me, me mexe profundamente, não, minha verdade parece quando eu estou no ambiente e chega determinada pessoa assim, assim, assado e eu faço tal, tal gesto faço tal, tal olhar, faço tal e tal movimento, estão entendendo? ou seja você vai definir esse processo em detalhes em detalhes qual a desculpa que você dá para a sua inveja? Qual a desculpa que você dá para a sua vaidade? Ah, não, eu sou avarento. O avarento vai dar que desculpa? Não, eu sou controlado. Eu não gasto dinheiro à toa. Ora, então você vai ter de enumerar essas desculpas. Você vai definir a sua dinâmica. É aquilo que eu falei. Você vai colocar, inclusive, o pedágio. O que é o pedágio? É aquilo que você faz para os outros e cobra. Ah, eu sempre fiz isso por você. Fiz tudo por aquela pessoa e ela me abandonou. Quer dizer, eu fiz para prender ela. Não, ela não podia ter vontade. Então essas coisas que a gente cobra pedágio para o tempo todo. Aquelas pessoas que só fazem uma coisa, se não for elogiada, ela, ah, meu trabalho está muito difícil. Né? Tem de ser elogiado o tempo todo. Então essa, esses pedágios a gente tem que definir, ou seja, definir a dinâmica. Feita a dinâmica, qual é o defeito principal? Ou seja, a espiral íntima começa em que defeito? E definir o defeito principal. Não adianta definir orgulho egoísta, que é defeito principal humano. Encarnou, é orgulhoso. Tem corpo físico, Sim. orgulhoso e egoísta. Entendido? Não tem jeito. Está claro? Levantamento consciente dos <risos> ângulos do determinismo e livre-arbítrio, equações da vida e ângulos de ação. Então aí você tem que definir a equação da sua vida. Em cada campo da existência. Como é que é no campo financeiro? Como é que é no campo afetivo? Como é que é no campo do conhecimento? Como é que é no campo das relações? Definir como você está em cada ângulo desse. Porque à medida que a gente vai vivendo, nas várias vidas, você vai fazendo os ângulos da sua vida. O que existe na existência é liberdade. Porque a liberdade é o princípio absoluto do amor. O determinismo nada mais é do que a liberdade usada. Você vai usando a liberdade e vai fechando o seu ângulo. Vai usando a liberdade e vai fechando o seu ângulo. Vai usando a liberdade e vai fechando o seu ângulo. À medida que você vai fechando o seu ângulo, daqui a pouco você fica num campo de determinismo. E esse determinismo pode ser inclusive de 360 graus. Como acontece, por exemplo, em várias encarnações que a pessoa encarna e fica no, em cima de uma cama e não tem livre-arbítrio de fazer coçar a cabeça. Não tem livre-arbítrio de falar, de se expressar. Ok? Muito bem. Quando você fizer esses dois levantamentos aqui, ele não pode ser feito com o ego. A pessoa fala assim, ah, eu tive me olhando e descobri um monte de defeito, meu Deus, Que horror. Isso é o tipo de levantamento inútil. Porque você está fazendo ele com o próprio ego. Quem ficou horrorizado? Quem ficou entristecido? Se você faz isso com o ego, não tem função nenhuma. Nenhuma. Você não pode fazer com julgamento. Você tem de olhar com profundidade sem julgar. É, é como alguém estivesse observando todas as nuances. Porque quando você observa, o que você tem de ter é alegria. Fala assim, eu vou ter alegria de conhecer meu defeito? É. Porque ele age em você inconscientemente, você não tem percepção dele. Se você passa a ter, você pode trabalhá-lo. Se você não trabalha, você vai ficar mercedê dele o tempo todo. Então nós não podemos fazer esse movimento com a mente, não podemos fazer esse movimento com o ego. A mente só serve para o campo de análise. Não pode servir esse movimento com julgamento, não pode fazer isso com medida. As pessoas muitas vezes falam, em que estágio eu estou? O estágio do nada, porque se você estiver procurando estágio, você não está em lugar nenhum. Ah, será que eu já consegui isso? Tem determinadas igrejas que colocam lá, conforme a roupa que a pessoa veste, é porque ela já está num campo de verdade. Que adianta isso? Ah, a pessoa vestiu o amarelo, vestiu verde, vestiu o cor de rosa, é porque já está num novo estágio. Imagina! Ser autoconhecimento ajudou? Não, autoconhecimento é um mundo imenso. Não dá para você classificar isso, em que estágio eu estou, em que campo eu estou. A sua consciência é que tem de saber qual o nível de consciência que eu já percebo a vida. É você que tem de dar essa resposta. E não é a classificação que vai fazer isso. Varrer todo esse processo mental. É igual a história que eu estava contando na terça-feira o mestre iniciou uma, uma nova forma original de meditar e quando ele estava fazendo a meditação vez por outra um gato vinha, o gato dele e ficava perturbando ele, passando nele passando a cauda nele, pisando nele, arranhando ele enjoou daquilo aí toda vez que ele ia fazer meditação ele ia lá e prendia o gato aí o mestre morreu a partir daí o filho dele continuou junto com os discípulos e toda a meditação tinha de ter um gato preso. E a partir daí, em todo lugar tinha de ter um gato, porque senão a meditação não funcionava e o gato tinha de ficar preso enquanto estava meditando. É assim que nós fazemos. Nós pegamos as coisas que não têm sentido nenhum, que são superficiais, que são é, sem sentido e transforma aquilo num Ritual. E esse ritual é assim, é, será, mestre, que eu já melhorei? Será que eu já sou azul? Será que eu já sou cor de rosa? Será que eu já sou isso? Será que eu já sou aquilo? Isso não tem sentido nenhum. É você que precisa saber qual o nível de consciência que você tem em relação à vida. E pronto. E onde você tem de trabalhar? E se você perceber o movimento de transformação, o movimento de transformação te diz... Seja através do sonho, seja através da conversação interior, seja através de imagens íntimas, seja através de um livro, seja através de uma palavra, seja através do que for. A vida sempre te, te dá todas essas dicas. Agora, se você não perceber, ficar presa só no seu mundo, você vai ser um autista. Porque na verdade o que nós somos é um autista. Eu costumo dizer que a gente é autista narcisista. Além de autista, narcisista. Viva olhando para o espelho para ver se eu estou bonito. A transformação mais holística inclui o maior número de níveis energéticos Ou seja, à medida que você vai trabalhando no interior Então você vai descobrindo outros meios Ó, Como é que é o campo da minha sensação? Como é que é o campo meu do sentimento? Como é que está o meu campo do pensamento? Como é que está o meu campo de intuição? Como vive dentro de mim o campo sexual? Como é que está o meu organismo? Os meus sonhos estão vindo e provindo de que campos de ideia? É o campo físico que está falando o meu sonho? É o campo das sensações? É o campo da vitalidade? É o corpo do desejo que mais se pronuncia em mim? Ou seja, quanto mais você for tra transformando dentro de uma transformação holística, maior os efeitos e maior a sua condição de perceber. Agora, o que importa de tudo isso é você se abandonar cada vez mais consciente a força do alto, ou seja, você se deixar conduzir, é essa condução, a força do alto, ou a força da vida, ou a força da totalidade, ou a força da graça, ou a força de Deus, que vai você fazer entrar você no castelo. Esse abandono, lembra que nós estudamos aqui, não significa inércia, não significa deixar com que Deus faça por nós o processo. Não é um abandono consciente. Eu tenho consciência de penetrar nesse processo e deixar essa onda me conduzir. Muito bem. Vamos aprofundando então. Próximo. Aí entramos no castelo. Abriu a pó. Nós fizemos pisamos dentro do castelo pronto, vencemos os muros por isso que nós colocamos aqui ó, além dos muros do castelo interior eu estou além eu já fui além eu atravessei fui além do castelo, abriu a porta lembra que para abrir a porta eu preciso me abandonar na onda de transformação lembra disso enquanto eu não me abandonar eu estou do lado de fora E não me venha com esse papo, não, ah, doutor Maurício, eu me abandonei e não vi nada, só vi o muro do castelo. Que isso é mentira. Você vai lá, como é que eu vou saber? Na hora que você vai ver, a, a força de transformação fala em ti. Você sabe. É a mesma coisa que eu pergunto, como é que você sabe que você está triste? Me diz. Ah, hoje eu estou triste, como é que você sabe disso? Fala, não, hoje eu estou alegre. Como é que você sabe? Ah, estou deprimida. Como é que você sabe que está deprimida? Hoje eu estou cheio de energia. Ué? Ué? se você é capaz de definir estados, por que, que você não é capaz de definir o estado de transformação que a vida permanentemente envia até você? Sabe por que, que a gente não consegue? Porque você não presta atenção. Você só olha para o movimento da própria mente. Mas se você olhar da mesma maneira que você sabe que está triste, da mesma maneira que você sabe que está feliz, da mesma maneira que você sabe que você está deprimido, você saberá o momento de transformação. Não tem como. Então, vamos lá. Mas trazemos o coração capaz de sentir o amor então na, na frase que nós vimos lá de Emmanuel, ele fala pra gente nós não temos inteligência ainda para captar a grandeza divina mas nós temos o coração capaz de sentir o amor divino é por isso que a, o processo de evolução depois do sentimento é o amor quando você percebe que você é capaz de perceber Deus, todo mundo, e tem religiões que fazem isso, que coloca Deus longe Deus está num céu nós estamos aqui nesse inferno e a gente roga para ele para ele poder vir aqui a nós não Deus é onisciente, onipresente ele está dentro do ser e a linha de comunicação com ele é o amor quando a gente ora e não escuta a resposta é porque a gente não tem contato com o divino toda oração tem resposta a gente ora não é para pedir a Deus a gente ora para ouvir a resposta Então esse divino que fala conosco e que está em nós, é ele que nós devemos procurar. Associar nossos impulsos ao plano divino. Olha, eu me abandonei, agora eu associo. Eu me abandonei ao impulso de transformação, ao impulso da graça, ao impulso divino. Mas agora eu associo o meu impulso, ou seja, além do impulso em que eu me abandono, eu reforço esse impulso com as minhas ações e com as minhas escolhas lembra lá, na porta do castelo eu me abandono, é o que vai fazer o castelo abrir, na hora que ele abre eu somo, o impulso divino e o meu impulso é por isso que Jesus foi tão claro, aquele que tem mais lhe dará porque quando você associa o espírito universal do pai, isso aqui é de Emmanuel Há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Olha, a gente viria decorar essa frase. O Espírito Universal do Pai há de presidir o mais humilde esforço. Ou seja, então, quando você faz o movimento para poder fazer a ligação da sua ação com a ação divina, o Pai te abençoa. E olha bem o que ele fala. Ele age onde? Na ação de pensar, falar, ensinar, fazer olha, então é nas coisas minúsculas do que somos o Pai se manifesta se nós percebermos isso existe uma revolução na nossa vida e por que que o Pai está presente, por que que isso é possível porque lembra daquela aquela imagem que nós mostramos aqui Superpondo-se-lhe a grandeza Indevasável Encontramos a matéria mental Que nos é própria Porque a nossa matéria mental Ou o nosso plasma sutil Como diz André Luiz Ele está superposto Ao campo do pensamento divino Se é que nós podemos falar de Campo de pensamento divino Mas é a maneira da gente falar Ou seja, está superposto Se está superposto É a mesma coisa da física quântica Se você Colapsar um o outro deixa de existir. Se você colapsar o outro, o outro deixa de existir. Então, na hora que você faz a onda de colapso, ou o colapso da onda de possibilidade, em você, você só vai ver você. É o que a gente faz. Narcisista o tempo todo. Mas se você deixar com que a onda divina seja colapsada, você percebe o divino. É aquilo que nós colocamos aqui, ó, que o Sirarambino fala tão bem. Se vivermos em Deus, o mundo desaparecerá. Se vivermos no mundo... Deus deixará de existir. É por isso que a gente não percebe que são dois campos superpostos, superposições infinitas, que o seu campo de liberdade faz a escolha. Se você define sempre o seu pensamento, sempre a sua vontade, sempre o seu sentimento, você jamais vai perceber Deus na sua vida. Ok? Rodrigo, tem alguma pergunta? Hoje quem está fazendo pergunta para a gente é o Rodrigo. Sim. Pois Boa... não, Rodrigo.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal da TV Ibis. A Ilka Carneiro, o Raimundo Nonato e a Elaine nos cumprimentam e fazem questão de dizer que estão participando junto com a gente. Manda um abraço.
0: É, são sempre os companheiros que estão conosco, né? Abraço para eles, um beijo. Isso. Muito obrigado pela presença.
1: Temos três perguntas. Pois não. A primeira pergunta é do Marquinhos Crispim: Oi. A prece reflete um estado mental assim como o desejo de me tornar bonzinho. Como nesse processo de conscientização em que estamos inseridos, a oração pode ser eficaz no sentido de desencadear a graça divina com maior frequência?
0: Coloca aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, a graça divina não precisa ser desencadeada. Ela já existe. Seria a mesma coisa se falar assim, Senhor, me dê ar para mim respirar. Ô oh, meu filho, funga aí que tem ar à vontade. Você não precisa pedir para mim ar, já tem ar à vontade. Certo? Então quer dizer, já é permanente. Não há necessidade de você fazer isso. O que a gente faz a oração é para que a gente possa perceber a presença divina. A oração não é um petitório. Se você tiver de pedir, peça naquilo que você tem de trabalhar. Então qual é a oração correta? É você pegar aqui a caneta, por favor. É você pegar aqui no seu momento de oração falar, senhor, eu estou querendo trabalhar a minha inveja. Ó, oh, senhor, eu sou invejoso assim, 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 assado. Eu tenho inveja disso, 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 disso. Por favor, me mande lições, me mande ensino, me mande força, me mande compreensão, me mande correção nesse campo da inveja. E ajude-me a enxergar a inveja que há em mim. Senhor, logicamente que se eu tenho inveja, tem um sentimento contrário à inveja em mim, que não está manifesta. Acorde esse sentimento da minha alma. Ó oh, Senhor, eu estou querendo tomar decisões assim, assim, assim na minha vida. Essas decisões são corretas? O Senhor pode me orientar a esse respeito, a fim de que ao tomar essas decisões, eu tome como maior carga de responsabilidade? Está entendendo? É um diálogo, onde você se autoconfessa e é um diálogo onde você vai pedir a, a, a situação, você vai dizer ah Senhor, abençoa, para que o dinheiro venha para mim, você não precisa dar ordem para Deus ó oh, Senhor, eu fiz tantos atos em relação à minha vigilância que eu financeiramente, minha vida está muito difícil, me mostra onde eu errei me mostra onde eu causei me mostra onde eu fiz de maneira adequada e me indique qual é a solução a ser encontrada para que eu transforme esse processo A oração é o processo onde você vai conversar com o pai, a partir dos seus problemas, e não pedir, ah, Senhor, me manda um marido para mim, bonzinho, bonitinho, riquinho, que cuida de mim, Deus, minha filha, eu tenho coisa demais para fazer. <risos> Ou seja, você tem de trabalhar esse conteúdo seu, trabalhar esse processo, porque a graça é permanente. A chuva da graça é permanente como o ar. Você é que tem de tomar consciência dela. E a oração é o elemento de entrega, o elemento de interação para que esse processo ocorra. Muito bem.
1: Próxima. A Elaine Bezerra de Fortaleza. Mensagem. No livro A Arte de Curar pelo Espírito, Humberto Roden traduz. A simples presença de Deus em nós não cura todos os nossos males, mas a consciência dessa presença. Toda cura é uma autocura. Explique melhor dentro do processo consciente.
0: Eu penso completamente diferente aí do Humberto Roden. Toda cura é uma cura divina. E ela é autocura porque a gente associa a graça divina. Nós devemos entender que o processo interior é um processo de entrega. Eu, eu, nesse ponto eu penso muito como Santa Catarina de Sena. Quer dizer, Deus é a, a força que age em nós. Então, consequentemente, quando eu me entrego ao pensamento divino, quando eu me entrego à bondade divina, a cura existe por esse processo. Então a autocura, na verdade, é a entrega a entrega a essa força de transformação e a consciência dessa força eu sei que eu não estou laborando por mim por isso que eu acho bonito que Jesus fala não, essas palavras que eu digo não sou eu que falo, mas é o Pai que fala em mim a obra que eu faço não é eu que faço, mas o Pai que opera em mim olha, vocês também podem fazer o que eu faço não é exclusivista olha aqui, eu estou iluminado não, não é inclusivista. A única coisa que Jesus falou, deixou bem claro, falou, olha, vocês me chamam, me chamam de senhor e mestre. Está certo, eu sou o senhor e mestre de vocês. Ou seja, eu estou aqui para ensinar caminhos que eu aprendi, que eu vivenciei. Então esse processo da autocura é o processo em que você se entrega à bondade divina. E a bondade divina, então, floresce em ti. E quando floresce, você participa desse processo mas você não o gera, a força não está em ti, eu costumo dizer que a paternidade divina é pelo amor, eu falo que a individualidade é a ação, e o pai é o amor, a paternidade divina se expressa em nós pelos genes do amor, e os genes do amor é que nos faz agir, e em outras palavras, nós somos os braços de Deus, e Deus é o nosso coração. Com as forças divinas a gente co-cria. E a força divina nada mais é do que a manifestação do amor. E o que verdadeiramente cura é o amor que se manifesta em nós. Por isso que eu vivo falando aqui, a gente não tem virtude. Virtude é uma possibilidade coletiva, que manifesta, ou seja, a virtude manifesta em mim. É aquilo que Jesus fala tão bem quando ele está passando, é Morroísa, a mulher lá que sangrava há anos, toca nele e fala: ah, de mim saiu virtudes. De mim saiu virtudes. E na hora que alguém chega para ele fala, o bom mestre fala: Bom, bom é só o Pai. Ou seja, a virtude se manifesta em nós. Nós não temos virtude. Agora, o que, que nós temos mesmo? O defeito, que é defeito, é uma criação mental e nós criamos. O defeito é um programa. Tudo bem?
1: Próximo. É, a Tânia Dias mandou um abraço. E Obrigado, a...
0: Tânia. Para você também.
1: E a Solange Gonzaga pergunta. Boa noite, doutor Maurício. Cristina Murti diz... Que só podemos compreender os problemas Quando somos capazes de observá-los Sem condenação Sem justificação Sem nenhum desejo de achar uma solução Fora dele Mas como saber se não é uma construção do ego Um grande abraço
0: É quando você resolve Você saberá que o problema não é a construção do ego Quando você resolve Pessoal, vou falar um negócio aqui bem bacana a vida não é dual? Nós não já estudamos aqui? Hã? Não é dual? Não tem jeito, a vida é dual. O movimento é de contração e de expansão, a vida é dual. Sempre dual, sempre dual. Então, diante de cada problema, eu já não tenho a solução do problema? Mas o que, que acontece comigo? Eu foco só o problema. Aqui, ó. vamos colocar que o problema está aqui. Vamos tratar igual a gente está tratando. Uma equação de vida. X elevado ao cubo, para falar que é um pouquinho mais complicado. É igual a X mais 2 mais Y menos E vezes... Certo? Vamos colocar A vezes B. Pronto. Acabou. Vamos supor a nossa equação de vida é essa. Olha, a, a solução dessa equação está aqui, ó. Mas você só foca do lado de cá e fica querendo resolver o problema com a, mente, a mesma mente que gerou o problema. Não diante do problema você fala assim: "Nó, esse problema está me pedindo o quê? Eu vou ter que ter uma condição de paciência maior para resolver. Eu vou ter de contar aqui com o tempo. Eu vou ter de ter habilidades emocionais para trabalhar com ele." Eu vou ter de estudar um pouco isso aqui para poder recolher. Eu vou ter de orar um tempo para poder ter a serenidade devida para buscar. Ou seja, você olha o problema e vê como você vai resolver. E quais são as qualidades que terá de se manifestar em ti para que você resolva o problema. E se você manifestar essas qualidades, automaticamente você vê a saída aqui, ó. Agora, se você olhar para o problema e ficar, como o Cris Namurti falou, é, eu olho para o problema e falo, ai meu Deus, por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que isso acontece sempre? Por que sempre eu? Por que as coisas não mudam? Por que, que eu sou assim? Oh meu Deus do céu, minha vida é triste. Acabou. Aí vai ficar x elevado a quinta. Cada vez que você fizer x elevado a quinta, que é igual a x elevado a terceira, que é igual. Você está piorando a equação. Aí você fala, ai meu Deus, minha vida piorando, só piora. Piorou mais. A sua vida, quem faz é ti, não tem como. É você que gera tudo. Ah, minha vida só piorou. Aí você tem que jogar a culpa em alguém. Porque você não vai aceitar que seja sua. Ah, minha vida piorou por causa de fulano, minha vida piorou por causa de ciclano. Minha vida piorou por causa de. Não, meu filho, tudo é você que está projetando. Você só projeta. Então, diante de um problema, você tem de olhar para ele com extrema serenidade, ver tudo o que ele vai precisar para resolver. E a partir daí, você estabelecer quais as qualidades que terão de manifestar para que você resolva. Quando você faz aí, aparece a solução. E aí, como diz o Balde, quando você fizer tudo o que você precisa fazer, que você realizou tudo o que você tinha de realizar, e o problema não solucionou, espera que você entre na zona de milagre a vida manda a solução. Não tem jeito. Ok? Mais alguma coisa, Rodrigo?
1: Não, sem perguntas.
0: Excelente, vamos lá. Voltemos aqui a nossa então agora nós já estamos no interior do castelo. O que, que abre a porta do castelo? Pessoal da TV IBS aí, fala aí para mim. O que, que abre a porta do castelo? A entrega, a onda de transformação. Agora, quando eu estou dentro do castelo, o que, que vai fazer eu aprofundar? É fazer, somar o meu movimento ao movimento divino. A mesma direção, o mesmo sentido. Ok? E não tenha dúvida que Deus vai estar conosco nas mínimas coisas. Não tem nada da vida que separa. A gente fala o dinheiro está separado de espiritualidade, o sexo está separado de espiritualidade, isso é uma besteira. Maldade está separada de bondade, isso é uma besteira. E eu espero que pelo menos isso a gente aprenda nesse curso. Jogar tudo isso fora, isso é lixo. Ok? Para que a gente aprenda. E agora mesmo nós vamos ver uma imagem que possa nos, nos ajudar nisso aí. Próximo? Aí. Nos entregamos. Somamos o movimento. O que, que eu vou ver dentro desse castelo? Então vamos ver o que, que eu vou precisar fazer agora. É a coisa mais importante. Presta atenção nisso aqui. Tá bom? Olha lá aqui o que o Janael falou para nós lá em aula passada. Em verdade somente agora começamos a entender que é no íntimo que nós mesmo é que devemos procurar e encontrar o nosso Criador. Olha, então agora eu vou caminhar para o íntimo para que Deus comece a se manifestar com muito mais força na minha vida. Ele não vai ser só uma hipótese, uma afirmação, uma negação, mas ele vai ter um conteúdo dentro de mim e esse conteúdo vai começar a se manifestar. Ok? E dentro do meu mundo interior. Podemos, pelas vias do pensamento, presta atenção nisso aqui, varar o espaço e ultrapassar as barreiras do tempo para captar os sons e as luzes do mundo que palpita além das fronteiras da matéria. Ora, então o que, que eu vou ver agora? Um mundo que está além de mim mesmo. Então lembra que quando a gente está do lado de fora, você está estudando você mesmo. Quando você se abandonou a onda de transformação e deixou Deus falar no seu íntimo, você penetrou no castelo. Agora você vai deixar você ver as suas potencialidades. E essas potencialidades estão tá além do ego, estão tá além da mente, está além do corpo, está além da matéria. Você fala, Maurício, como é que isso se pronuncia? Nasce uma voz dentro de você. E não é o espírito falando, não é o mentor falando, não, é uma voz interior. É por isso que o Baudi foi tão feliz quando ele definiu a, o que acontecia com ele, falar sua voz. É exatamente isso. É uma voz que começa a falar dentro do nosso índio. Essa voz começa a falar vagarosamente, daqui a pouco surge um diálogo. Daqui a pouco surge o ensino. E daqui a pouco surgem imagens. E daqui a pouco surgem revelações. E daqui a pouco surgem sentimentos. Surge amor. E aí esse processo se desdobra. Por isso que ele está falando aqui, ó. Podemos varar o espaço e ultrapassar as barreiras do tempo para captar os sons e as luzes do mundo que palpita além das fronteiras da matéria. Olha, sons que são as vozes, as luzes que é luz mesmo. Lembra que João tem uma passagem que ele fala assim, Deus é luz. Jesus fala para a gente, vós sois Deus, vós sois luzes, a luz que é em ti brilhe, é a presença divina em nós, brilha a vossa luz, ou seja, brilhe o apreciamento divino que está em ti. Eu sou a luz do mundo. É essa luz. É essa luz que faz nascer. Que vai vir novos quadros, que vai vir coisas que você jamais imaginou. Vem revelações que você jamais espera. Vem diálogos que você jamais espera. E, essa, e esses diálogos são forças psíquicas, não é forças dos espíritos, nem comunicação mediúnica. É força interior que se pronuncia na forma de diálogo, se individualiza na forma de diálogo. Ok? Alice, você tem alguma pergunta? Fala o seu nome, Alice, fala que é daqui. Alice de
1: Goiânia, eu queria fazer uma pergunta assim. Tem como você citasse um exemplo é, prático a pessoa está de fora do castelo em alguma situação da vida está de fora aí entrou na porta e está aí dentro assim, um exemplo pra, prático na, de vida
0: assim vamos supor que você não vê nenhuma, nenhuma razão do viver aí de uma hora para outra que você começa a voltar a sua mente para o divino a vida, começa, a vida não mudou ela continua a mesma ela não houve alterações para que você modificasse, mas você passa a ver a vida sob um novo ângulo. Começa a ver a existência sob um novo processo. Começa a despertar em você coisas interiores que você nunca deu valor. Você dava valor ter dinheiro, dava valor ter carro, dava valor viajar, dava valor ter namorado, dava valor ter isso, ter o carro do ano, dava valor alcançar cargo de chefia, você dava valor às coisas que o mundo dá valor. Mas de hora para outra você começa a ver que, não, que existem forças mais poderosas, você começa a querer que o seu pensamento fique um pouco mais calmo, você começa a procurar lugar que não seja tão badalado, você começa a procurar leituras que você não procurava, você começa a ouvir músicas que você não ouvia, você começa a ter sonhos que você não tinha, e começa a se perguntar a respeito da vida, começa a perguntar a respeito de si mesmo. Nesse momento começou o processo, ou seja, você começou a sintonizar com a onda, Aí você deixa esse processo se aprofundar. Começa a fazer recordações, chora aqui, chora ali, é, fica mais alegre aqui, faz mais alegre ali, vai de novo para a farra, chega lá e você fala assim, não, não é, nossa, mas eu, aquele negócio parece que não dá mais comigo, parece que não vai. Você vai sair com determinados amigos que você saía tão bem, e aquilo ali já não te... Emmanuel é, tem uma frase para isso, que eu já falei aqui no nosso curso, mas é muito bom para te falar agora, Alice. Ele fala assim, quando a brincadeira da maioria já te cansou, é porque a vida está te chamando para horizontes mais vastos. Então aí, você começa a perceber isso. E aí você começa a ficar mais solitário, a pessoa pergunta para você, você está doente? Essa é a pergunta ótima. Quando você chegou nesse ponto, é porque a coisa está funcionando. Você <risos> está mudada? Oh, mas parece que você não tem mais alegria nas coisas, você está apaixonada? Você está não sei o quê? Começa as hipóteses. Aí você começa a aprofundar, você começa a ler. Aí a leitura te leva a isso. Aí você quer rezar, aí você quer orar, aí você começa a refletir sobre a sua vida, o que você já fez, o que você deixou de fazer. Aí o processo é o processo externo. Até que você sente que tem uma força maior do que você. E essa força vive em você. Aí você se entrega a essa força. Na hora que você entrega essa força de livre vontade, quando você fala, igual Jesus nos ensinou no Pai Nosso, vende a mim o vosso reino seja feita a vossa vontade quando você faz isso que é adesão à vontade divina e Jesus nos ensinou dessa forma então na hora que você faz esse movimento aí a vida enriquece de uma maneira imensa porque o que vai ser extraordinário é a vida interior eu costumo dizer assim que a vida interior é o um universo, se nós soubéssemos é o um universo maior do que qualquer coisa da ciência qualquer, qualquer coisa, é o um universo na hora que você abre é o um universo você fala gente como é que pode existir essas coisas dentro de mim e é um universo, aí você, a cada dia uma nova aprendizagem, porque o novo está sempre presente. Lembra que eu já falei aqui, é absolutamente novo, o novo perene. Então não tem um dia que se repete. Muitas vezes as pessoas me mandam e-mail e falam assim, ah, agora como é que eu faço para repetir? Não, repita. O que passou, passou. Eu tive um êxtase ontem, eu vi Jesus. Pronto. Eu não vou ver Jesus amanhã. É outra coisa, vai surgir outro processo. Não queira repetir estados, seja eles mentais, sentimentais. Não, a dinâmica da vida é sempre nova. Você pode hoje ter um êxtase e amanhã você descer no inferno. Por quê? Porque é dinâmica, as forças vão se movimentando, você segue a força. E ela vai se revelando, vai se notando, aí sim. Aí você começa a ver que a melhor coisa do mundo é o mundo interior. Aí você começa a falar, poxa, a melhor coisa do mundo é quando eu estou sozinho, a melhor coisa do mundo é quando eu estou rezando, a melhor coisa do mundo é quando eu... Aí você começa também a querer partilhar com os outros. Você vai fazer isso porque tem de partilhar, como é que você vai fazer isso só com você? Você vai partilhar, você vai ouvir outras pessoas, já teve alguém que passou por isso? Não tenha dúvida, eu costumo dizer o seguinte, tudo que você passar, tudo que você receber, tudo que você ver, alguém já viu. Porque nós somos atrasados da turma. Atrasado é nós. Então não tenha dúvida que já alguém já escreveu de mancheia. Você vai encontrar 200 autores que vai falar sobre isso. Porque é a gente que está atrasado. Entendido? Aí você começa a penetrar. Na hora que você começa a penetrar... Vamos pegar, por exemplo, Tereza de Jesus escreveu esse livro, Castelo Interior, em 1500 e pouco. São João da Cruz escreveu lá, A Noite Escura da Alma, é, na mesma época. Quer dizer, hoje que a gente está começando a perceber, nossa, que coisa extraordinária. Nem achava nada, a gente. Estava longe. Ok? Muito bem. Alguma pergunta, Rodrigo?
1: Sim, Maurício. Temos...
0: Oh, então vamos encerrar com essa pergunta que tiver aí. Depois eu vou tomar um cafezinho. Sim. Hoje nós temos café aqui em Goiânia, porque a Leia está aqui. Certo? Não sei se você conhece a Leia, mas a Leia quando não vem aqui em Goiânia não tem café. Igualzinho lá em Brasília.
1: O Jorge Melo manda um abraço.
0: Ô oh, Jorge, um abraço para você também.
1: O Adail Botezini, de Matão. Sim. Diz, o inferno é o outro. Esta visão distorcida nos impede o mergulho em si mesmo e em Deus?
0: Olha o seguinte, o inferno é o outro, porque o outro é um espelho. É porque quem fala essa frase esqueceu desse detalhe. O inferno é o outro, porque o outro é um espelho. Entendido? A gente sempre projeta. Aquilo que a gente nega em nós, nós projetamos. Se você quer saber quais são os defeitos, olha todos os defeitos que você nota nos outros, são os seus. Então é por isso que o outro é o um inferno. Agora quando você descobre que o outro é um espelho, aí fica fácil de você ver a si mesmo. Aí você vai perceber que o inferno é você. E o dono do inferno, o capeta, né? é você mesmo. <risos> e a principal vida que você inferniza é a sua. Ok? Mais alguma coisa?
1: A Valéria também diz que as aulas trazem grande alegria. Calma e manda um abraço também.
0: Obrigado, Valéria.
1: O Marquinhos Crispim de Goiânia pergunta, a meia-idade é o período mais favorável da vida para realizar a proposta de conscientização e transformação?
0: Olha, não tenha dúvida que a meia-idade é um, um momento muito importante, porque a meia-idade a gente já mais ou menos amadureceu. E, mas isso depende muito do espírito. Exemplo, se você pegar o discípulo mais importante de toda a história do cristianismo foi João, e quando ele veio seguir Jesus, ele tinha idade de 19 anos. O discípulo mais importante de Paulo de Tarso foi Timóteo. Ele tinha 13 anos quando conheceu Paulo. Então, naturalmente, que essa idade cronológica, ela é importante. Por quê? Porque nessa fase você já viveu muita coisa. Você quando está na meia idade, você já viveu muita coisa. Eu costumo dizer que a vida da gente é desse jeito assim, ó. Do zero aos 20 anos, você faz a preparação física e o amadurecimento orgânico, certo? Seu organismo. Então você vai, o amadurecimento físico, né? Então, do zero aos 20 anos, então a vida vai se desenvolvendo, você pode colocar de 7 em 7 anos, 7, 14, 21, que é mais ou menos as etapas de amadurecimento do nosso campo psicológico, nosso campo psíquico, nosso campo do nosso organismo. Dos 20 aos 40, você faz a sua preparação psíquica, intelectual, é aqui que você vai enfrentar o mundo, é aqui que você vai começar a realizar todo o processo da sua vida, é aqui que vai o amadurecimento. E dos 20 a 60, você cumpre a sua função no mundo. De 20 a 60. Se você pegar as vidas... Todos os grandes homens, o gráfico dá dessa forma. Dos, 20, dos 40 aos 60, 20 anos, é quando você cumpre a sua função no mundo e faz a, a tarefa pela qual, a principal tarefa interior e a tarefa do mundo, a sua função na existência. Quando esse processo aqui não acontece, vamos supor que você desencarna aqui, esse mesmo ciclo acontece antes. Como você vai, por exemplo, em Euripo Quando ele está com 20 anos, ele se torna espírita. E realiza o trabalho dele de 13 anos, de quando, e por volta de 18 anos, 38 anos, ele desencarna. Ou seja, ele fez o mesmo processo, antecipou as etapas, mas o processo é idêntico. Mas a maioria do processo é aqui. Quando você chega em 60 anos, de 60 em diante, você prepara para corrigir e terminar esse processo. Então você faz o processo de correção e ao mesmo tempo de, de término. Está claro? E aí... Daqui para cá, você tem de aproveitar muito a vida interior. Porque você se prepara para poder deixar o corpo e sair para uma nova vida. A vida se interioriza. Então, mais ou menos, esse é o gráfico. Por isso que aos 40 anos, a vida é tão importante, porque você vai iniciar o cumprimento da sua função no mundo. É nela que você cumpre. Olha só que interessante, se você pegar, por exemplo, a vida de Kardec. Kardec desencarnou com 69 anos. E ele realizou toda a tarefa dele em 14. Ele estava com 50 e pouco quando ele começou a realizar a tarefa. A mesma coisa se deu com o Bezerra de Menezes. Sempre, mais ou menos, dentro desse, desse processo. Sempre, de mais ou menos, dentro desse conjunto de ações. O balde, quando deu 40 anos, iniciou toda a obra dele. O mesmo se deu com o Ciro Rombino, quando ele completou 40 anos, ele iniciou um pouco antes, mas ele era revolucionário, tinha outras ideias. Quando ele foi preso pela primeira vez, o processo começou a mudar dentro dele. Aí quando ele está por 40 anos em diante, ele realiza o, o trabalho dele, extraordinário, vai fazer todo o amadurecimento interior dentro desse processo, mais ou menos dentro da cidade. Então é, é um gráfico mais ou menos para a gente se, se colocar na vida, né? para que você faça. Agora, ele pode acontecer um pouco antes, para aqueles que desencarnam, pode acontecer um pouco depois, mas geralmente esse é o gráfico da existência. Esse é o gráfico que a gente tem de ter para que a gente entenda a dinâmica da vida. Ok? Então, quando você completa 50, você está no meio do caminho, hein? Você já fez aqui 10 anos da sua função e vai ficar faltando 10. Ok? Mais alguma coisa? Sim. Mande. A
1: Raimundo Nonato ainda nessa linha pergunta. É. Doutor Maurício, essa transformação consciencial depende da velocidade de que estamos caminhando em direção da percepção da realidade?
0: Olha, sim. A velocidade, Raimundo. Lembra que nós já falamos aqui? Lembra que nós falamos no início? Que quando a gente está lá no campo da matéria, é movimento, agregação e atração. Depois a gente vai para irritabilidade, que é irritabilidade ao impulso, né? Na irritabilidade no sentido de raiva e sensação. Depois nós vamos para imaginação, para razão e para o sentimento. Depois nós vamos para o, a síntese, né? vamos para a intuição e inicia o amor. Aí nós caminhamos para a síntese, aí vai. Muito bem, isso aqui é a gradação da velocidade. O movimento externo, o movimento atômico, se transforma em movimento de ascensão, certo? O movimento linear e horizontal da razão se transforma em movimento vertical de ascensão da intuição, ok? Ou seja, é sempre um processo de velocidade, o processo de evolução nada mais é do que de velocidade, e o tempo nada mais é do que, como diz o Balde, o transformismo fenomênico. O tempo, todo mundo quando fala do tempo, fala que o tempo é ilusão, etc, etc, mas o tempo não é o que ele é ilusão. Ele vai medindo o transformismo, ou seja, a abertura, o desabrochar do campo da consciência. E consequentemente nós vamos elevando a velocidade. Olha, quando você eleva a velocidade dentro de um processo e toma consciência da velocidade do pensamento, então aí essa velocidade faz você perceber um outro mundo. Por que, que a gente não percebe? Porque o nosso pensamento é lento. As nossas vibrações são lentas. É como dizia o Balde, são é, é, vibrações barônicas, ou seja, elas não alcançam grande, grande altura. Mas quando você acelera o campo da percepção, acelera o campo da mente, aí você percebe. Então, por exemplo, se você tem uma velocidade abaixo da velocidade da luz, está claro? Ela é menor que a velocidade da luz, né? Fiz o sinal aqui. Uma velocidade menor que a velocidade da luz. Então, se você tem uma velocidade menor que a velocidade da luz, você vai ficar no mundo. Mas se a sua velocidade for, por exemplo, semelhante à da luz, vamos supor que você vai viajar daqui para a galáxia, no centro da nossa galáxia, vai gastar um ano luz, com a velocidade de 99,9% da velocidade da luz. Quando você voltar à Terra, passou 226 mil séculos. E para você passou um ano. Entendeu que a velocidade nada mais representa do que os estágios evolutivos onde nós nos situamos? E quando você tem uma velocidade da sua mente, quanto maior a sua velocidade, mais próxima da luz, o tempo, o espaço sofre uma contração e o tempo dilata. Ou seja, o tempo não passa para você nessa velocidade. Entendeu Porque fala que a gente fala que o tempo desaparece? E se você viajar numa velocidade superior da luz, você sempre verá o efeito antes da causa. É o contrário. É por isso que eu falei para você, o próximo curso que nós vamos ter depois de transformação 2 vai ser as linhas do tempo e a consciência. Para a gente estudar essas coisas, que é um barato. Ok? Diga, Rodrigão.
1: Ronaldo Negromonte, de Pacatuba, Ceará.
0: Oh, seja bem-vindo.
1: Crispim, Krishnamurti sugere que esvaziemos a mente dos acúmulos para percebermos a natureza do vazio da mente. Assim, nossa mente deixaria de funcionar por memória colecionada e teríamos os céus abertos. Como conciliar a busca de conhecimento com a necessidade de esvaziamento da mente?
0: A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que isso não é um processo. A gente não esvazia a mente. A gente provoca um estado em que esse estado se manifesta. Não é uma coisa que você cria. O conhecimento é só uma recordação. Santo Agostinho tem essa frase, eu gosto muito. É, 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 não só Santo Agostinho, mas também Platão. Todo conhecimento é uma recordação. Então quando você estuda, quando você lê, na verdade você está despertando. Então aqui está o mesmo conteúdo dentro de você, o conteúdo seu. Então na hora que você lê esse conteúdo, você desperta esse aqui dentro de ti. Leu aqui, desperta dentro de ti. Por exemplo, ninguém precisa falar para a gente como é que a vida lê em túmulo. Nós já mostramos tantas vezes. Ninguém precisa dizer para nós como é que é a colônia espiritual. Nós sabemos de cor. Ninguém precisa falar, como é que é a morte? Nós sabemos que nós já saímos do corpo, não foi uma vez só, foi milênios, vários milênios nós saímos do corpo. Agora, quando a gente lê hoje, que essa verdade plasmou na terra de uma maneira bem clara, ela vai acordar esse conhecimento que pré-existe. O mesmo acontece em relação a Deus, acontece em relação ao nosso mundo íntimo. Nós lemos para poder criar ressonância. Depois chega um determinado momento que você nem precisa da leitura. Por quê? Porque você vai ter o conhecimento que você já vai assimilar pelo próprio campo de revelação interior. Aí você vai ler, não é porque você quer aprender, você vai ler para ver como é que a pessoa viu aquele fenômeno que você passou a ver. Deu para entender? Você não lê, não é porque você fala, Nossa, eu queria aprender isso para ver, para entender. Não faz assim, nossa, essa pessoa viu igualzinho, olha, ela viu detalhes que eu não consegui ver. Ou ela viu nuances que eu não percebi. Ou ela não viu a nuance de uma maneira que eu consegui olhar. Então você lê para poder você entender, para você ver os pontos de comparação, para ver os pontos de interação. Para você trocar experiência. Então, nesse processo, você não deixa. Você, a leitura é para isso. Para campo de ressonância. Quando você cria o campo de ressonância, a mente vai. Então quando o Cris Amor de falar lá, olha, vamos esvaziar a mente, você não vai fazer um exercício de esvaziamento da mente como as pessoas criaram. Não esvaziar a mente é o quê? Deixa a mente, deixa o pensamento vir e não, e não dê força ao pensamento. Por exemplo, já falamos aqui também, mas deixa eu recordar aqui, porque o Raimundo nos pediu, olha o Raimundo não, o companheiro lá do Ceará também, olha aqui. Eu tenho aqui as imagens, está claro? Na hora que eu presto atenção na imagem, a imagem cresce. Na hora que a imagem cresce, ela busca imagens correlatas na memória. Não, não faça isso. Vê a imagem, deixa ela aí. O Sr. Lombino tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, faz de conta que todas as imagens são como folhas soltas num rio. Na hora que a imagem vir, deixa ela aí, não dê força para ela, não, não fixe. Por que, que o pensamento fica pensando? Porque você pega a imagem e amplia, pega a imagem e amplia. É igual quando a gente faz no telefone, você pega uma imagenzinha lá, pequenininha lá, bate nela e vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, <risos> tá claro? E você vai fazendo aquela imagem crescer para você poder ver a imagem com detalhes. Não faça isso no pensamento. Quando você estiver nesse processo, deixa a, o processo ter um curso, Aí aquelas imagens vão ficar aqui e você não vai dar. Vê uma imagem, por exemplo, de ciúme, vê uma imagem de inquietação, vê uma imagem de preocupação, você deixa aí. Daqui a pouco a mente vai serenando. E aquela semente que já está semeada no psiquismo começa a surgir. Pequenas coisinhas começam a surgir. E você começa a sair daquele ciclo que você está acostumado, daquele ciclo de memória. E começam a surgir pequenas coisas. Aí, pouco a pouco, aquilo se pronuncia e vai crescendo. Aí começa a ter diálogo, aí começa a ter frase, aí começa a ter revelação, aí começa a ter sensações, aí começa a ter sentimento, aí vai embora. Ok? Mais alguma coisa, Rodrigo? Sim. Pois não?
1: A Valéria de Campinas. Ô, oh, Valéria. Diz: Irmã Sheila diz que o tempo é uma dimensão cognitiva da mente. Podemos, assim, compreender? Sem
0: dúvida. Por que, que é cognitiva? Porque, na verdade, a, a, o tempo é memória. Como o tempo é memória, por exemplo, você anexa uma imagem atrás da outra. É isso que dá a sensação de tempo. Você pega uma imagem, essa imagem aconteceu agora, a outra aconteceu daqui a pouco. Então, essa aconteceu primeiro do que a outra. E você, então, começa a formar uma linha em que você chama do tempo. Mas vamos pensar o seguinte, olha, que é uma coisa interessante, que até a física quântica já começa a discutir. E se não existir um contínuo? Ou se tudo for formado a cada momento? E se o contínuo só foi imagem? Como é que é isso, Maurício? Por exemplo... Vamos pegar as imagens que estão, a gente está vendo na televisão. As imagens que a gente vê na televisão, ela é contínua, não é? Mas cada imagem não é separada da outra? E cada imagem não é formada de bilhões, de trilhões de processos eletrônicos? Do eletro projetando na tela? Então se você pegar a imagem e for decompor ela, ela é formada de trilhões de elétrons que batem na tela da TV. Ela forma uma imagem para cada imagem. Então, é verdade que você tem lá o prêmio de fotografia de um filme. Porque, na verdade, é a velocidade que cria o contínuo. Mas a imagem está sendo formada a cada momento. E se o universo for assim? Tem uma frase lá no, 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 nos Salmos que eu adoro. Fala assim: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. ou seja, te gero sempre e se tudo for novo tudo, tudo, a natureza nós, nosso corpo a cada momento e a memória que cria o contínuo então hoje começa a ser discutido alguns cientistas começam a discutir que aquilo que você chama de trajetória na verdade ela é cognitiva porque a trajetória, na, na verdade, onde cada processo ela passou, em cada momento ela se manifestou ali e não teve uma linha reta. Antigamente se achava que se eu atirasse um átomo daqui, do ponto A, para o ponto B, ele necessariamente fazia esse caminho aqui, ó. mas hoje não. Ele faz todos os caminhos possíveis, todos os caminhos possíveis incluindo esse que você acha que ele faz. Entendido? Então nós vamos começar a entender que talvez a nossa noção de tempo, tal qual a gente faz de tempo de relógio, tempo de idade, tempo de processo, é porque na verdade existe dentro de nós o processo evolutivo. Mas se, a gente sabe, se o processo evolutivo é um, uma é um processo de totalidade, você só acha o tempo porque você reparte esses momentos cognitivamente. Está vendo quando a gente tem muita coisa para estudar? Oh, se temos. Nós temos coisa demais para estudar nisso aí. Mais alguma coisa, Rodrigo?
1: Não, sem perguntas, Maurício.
0: Sem perguntas? Então joga aqui que eu vou terminar só com um slide aqui para a gente terminar. Passo próximo. Então, olha bem, dentro dessas descobertas nós vamos ter a dinâmica da aventura do autoconhecimento. As forças descendentes, que são as forças divinas, as forças da graça, a força que desce sobre nós, está aqui o homem banhado pela luz, ó. tá ok? E as forças ascendentes, é aquelas que a gente busca em nós mesmos, desde a nossa materialidade, desde o nosso campo inferior, desde os nossos porões e sobe. É o encontro dessas duas forças que cria o processo de iluminação e de autoconhecimento. Não é negar as forças menores da nossa alma. Não, é integrá-la. É aceitá-la. Não é negar o mal. É compreender. Por isso que Jesus foi tão claro. Não resistais ao mal. Ou seja, acolha. Ah, eu sou má. Ótimo. Acolha a minha maldade. acolhe, aceite que ela está em você, que ela se manifesta em você e que você habituou a praticá-la e não fala aquela frase nunca mais farei isso não farei isso várias vezes e toda vez que fizer eu vou fazer novamente até que todo esse processo se transforme é aquilo que Emmanuel fala e que eu gosto tanto errando e tornando a errar para acertar com maior proveito